0: voy a contar un secreto que tiene que ver con nuestras conversaciones semanales y la preparación de... Por fin no es lunes. <risa> ¡Ay, qué cuentas! Esta semana, Ignacio Varela eh, me pidió un favor. Pero rogando, ¿eh? Te ruego que este sábado no me hagas hablar de la investidura ni de Pucci, pues de Mon, como lo queramos llamar. No solo se lo concedí, también se lo agradecí. Ya conocen la filosofía de este programa, es fin de semana. Esto intenta ser... Suena, va a sonar cursi. Una isla, es la... Una isla en medio de la semana. Porque todos estamos ya casi en un punto de saturación, no saturados. A cambio, Ignacio quiere proponernos, partiendo de su caso personal, un juego curioso. Porque algunas personas se equivocan con frecuencia cuando toman decisiones en sus vidas y, sin embargo, aciertan? Incluso les pagan cuando aconsejan a los demás, mientras a otros les sucede lo contrario. ¿Son buenos para decidir? Pero menos buenos para aconsejar. Nuestro sospechoso, que ha sido asesor político durante muchos años, va a retratarse aquí. Luego hará una sesuda reflexión sobre esta cuestión y, según me ha dicho, nos reserva una sorpresa final. Así que, querido Ignacio Esponte, cuéntanos.
1: Sí, pero antes de hacerlo quiero... Dar, dar y darle a la gente una explicación de por qué te hice esa petición sí. que tiene que ver con la saturación pero tiene que ver con otra cosa bastante más seria y es que justamente en este fin de semana donde va a haber mucha gente en la calle uno tiene un dilema ¿no? entre dos cosas que desde mi punto de vista no, no casarían. una es eh, decir lo que pienso que es lo que se supone que se espera de, de una persona como yo ...y otra es la obligación de no alimentar el incendio... Sí. ...que es lo que creo que debo hacer... ...por eso fundamentalmente además del cansancio... Sí. es ...por lo que te pedí que justamente este fin de semana... ...no quería hablar de estos temas... Sí. ...para no alimentar el incendio... ...bueno ya está, está aclarado el tema... ...voy a proponeros un juego... ...pero lo voy a hacer con dos advertencias previas... Primera, el juego vale más para personas de cierta edad, pero por favor que los oyentes jóvenes no cambien de emisora porque les resultará entretenido en todo caso. Y además el juego tiene un truco que desvelaré al final. Bueno, empecemos con una confesión personal. Si fuera posible recapitular todas las decisiones que he tomado en mi vida y dividirlas en dos columnas, la columna de los errores, sería mucho más larga que la de los aciertos. O sea, es decir, si hubiera una moviola vital y me dieran una segunda oportunidad, pues creo que rectificaría más cosas de las que mantendría. No lo creo, lo sé. Bueno, propongo a los oyentes que intenten reproducir mentalmente este mismo juego. No hace falta que se lo cuenten a nadie, pero si son sinceros, muchos llegarán a una conclusión parecida. Ahora bien, habrá otro grupo numeroso, ...que pensará que no, que en su vida hay más decisiones buenas que malas... ...y también será cierto. Y después te explicaré por qué, en mi opinión... ...hay personas mejor dotadas que otras... ...para tomar decisiones correctas sobre sí mismas. Pero, si en vez de hacer ese juego... ...recapitulo, no las decisiones... ...sino los consejos que he dado a otros... Sí. ...tengo el resultado contrario. Es decir el balance de mi vida a estas alturas es que he cometido personalmente más equivocaciones que aciertos pero he dado más buenos que malos consejos y por ese motivo las personas que mejor me conocen que ya me he ocupado yo de que sean pocas tienden a criticar mis decisiones y a la vez suelen buscar mis observaciones y consejos y la experiencia demuestra que en ambos casos hacen bien de hecho y ya dejó de hablar de mí tengo un amigo con el que he hecho un pacto ninguno de los dos tomó una decisión importante sin consultar al otro ¿por qué? porque ambos desconfiamos de nuestras decisiones pero nos reconocemos como buenos consejeros eh, mira, se supone que nadie como cada uno dispone de más cantidad de información sobre sí mismo y sus circunstancias sin embargo nos equivocamos al decidir y con mucha menos información acertamos al observar a otros o aconsejarles para hacer el juego más complejo otro amigo me sugirió que añadiese esta pregunta cuántas decisiones tomas con plena conciencia de que son erróneas en mi caso muchas desde luego y no sucede lo mismo con los consejos ¿por qué? porque en la vida cotidiana es frecuente hacer cosas sabiendo que no deberías pero hay que ser muy mala persona para dar un mal consejo aposta. Pero esto no me desvía del punto central de mi argumento, que es este. Hay personas más dotadas para tomar buenas decisiones, y otras que son bastante cegatas para sí mismas, pero clarividentes para, las, para los demás. Este es el punto que vamos a hablar hoy. Y la cuestión es, <coughs> ¿por qué sucede esto? Anoche construí una lista de las posibles causas de este fenómeno. Me salieron 26. No os asustéis, no las voy a leer. Pero la pauta es clara, 20 de esas 26 causas tienen que ver con un manejo defectuoso de las emociones. Las decisiones propias, las que te afectan personalmente, poseen una mayor carga emocional y esa carga nubla la visión. Es decir, la información que, disponible para tomar una decisión personal es mucha, pero no es buena, está contaminada. Por ejemplo, nos anima a seleccionar unos recuerdos y descartar otros o nos prohíbe considerar circunstancias que están ahí, pero que nos incomoda aceptar. Sin embargo, cuando se trata de, de otros, la emocionalidad adosada es menor, y eso permite una visión más objetiva y más clara. Y añado dos causas adicionales muy interesantes. Una la podríamos llamar la responsabilidad no compartida. Al aconsejar... Es verdad que ayudas a decidir, pero la responsabilidad y las consecuencias de la decisión recaen sobre aquel que recibe el consejo. Esa persona es libre para aceptar o no tu consejo y ya, al hacerlo, está tomando una primera decisión. Expresado con cierta crueldad, al aconsejar a ciertas más, porque en realidad te importa menos. Llamaremos a la otra conocimiento teórico. Consiste en que al dar consejos es más fácil basarse en principios o criterios generales y que los detalles específicos de la situación te afecten menos. Sin embargo, es normal que a quien tiene que tomar una decisión que le afecta personalmente y cargar con ella, pues los árboles le impidan ver el bosque. Para esta clase de gente, la subjetividad es un estorbo. Bueno, el tercer juego que os propongo, todo esto está asociado... ...es porque hay buenos consejos... ...que damos a los demás... ...pero no seguimos nosotros mismos... ...es lo que expresa el refrán castellano... ...consejos vendo... ...que para mí no tengo... ...que podría ser el título de hoy de esta sección... ...y aquí sí que os voy a castigar... ...con una lista de ejemplos... Oh. ...haz ejercicio... Sí. ...come saludablemente... ...equilibra el trabajo y la vida personal... Sé paciente y tolerante... ...escucha a los demás... ...ahorra y no despilfarres... ...evita el estrés... Duerme siete u ocho horas diarias. No procrastines. Haz las cosas a tiempo. No te agobies por lo que piensen de ti los demás. Disfruta del momento. Aprende a decir no cuando sea necesario. Cuida tus relaciones personales. No pierdas el tiempo en preocupaciones innecesarias. No te dejes llevar por el resentimiento. Aprende de tus propios errores. Bueno, van 16 y sí. tengo muchas más. Y que levante la mano, por favor quien no haya dado alguno de estos consejos a otra persona, y en el mismo día haya hecho exactamente lo contrario. <risa> ¿Mi conclusión de todo este lío? Sí. Pues hay personas en las que prevalece la intuición, y otras que tienen, tenemos, el hemisferio racional hipertrofiado. Los intuitivos son mejores para decidir, porque la parte subjetiva no les molesta, al revés, los ayuda. Saben lo que deben hacer, aunque quizá no sepan por qué ni falta que les hace. Es decir, poseen una especie de listeza natural, un sentido de la orientación, que les permite adivinar el camino correcto sin necesidad de mirar el mapa. A los hiperracionales nos pasa lo contrario. Si no partimos del por qué, nunca terminamos de encontrar el qué. ...vemos más claro el problema cuando nos alejamos de él... ...y por eso solemos ser buenos consejeros... ...pero cuando el problema lo llevamos dentro... ...pues sufrimos interferencias emocionales... ...y la consecuencia es que nos volvemos idiotas... ...esa diferencia se ve muy claramente en la política... ...que es lo que yo he hecho toda mi vida... ...si quieres dos ejemplos conocidos... Sí. Eh, ...ante un gran problema... ...yo siempre contrataría a Felipe González para decidir... ...porque es un, una persona que posee una intuición muy poderosa... ...y elegiría a Mariano Rajoy para aconsejar... ...porque es una persona reflexiva que sabe leer un mapa... Eh, ...y que conoce bien, digamos, pues la, la hoja de ruta, ¿no? Por eso mismo... ...antes he dicho que he tenido en mi vida muchos más errores que aciertos... ...y lo repito... Pero uno de mis escasos aciertos es haber sido siempre profesionalmente un razonable observador y asesor. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de que habría sido un pésimo ejecutor. Y llegó el momento de desvelar el truco de esta charla, ¿no? Que mucha gente dirá que significa toda esta... Mm. Toda, toda esta de... disgresión que está soltando este señor. La maravilla. Bueno, pues resulta que salvo el principio, que es muy, fue muy personal, y el final, esta conclusión de los intuitivos y los racionales, todo lo demás que os he contado, las listas, los ejemplos, en fin, los todo eso, no lo he parido yo. Lo he plagiado. Me lo suministró anoche, a las 11 de la noche, un programa de inteligencia artificial, al que simplemente le pedí que me diera motivos y ejemplos concretos de por qué algunas personas aciertan más dando consejos que tomando sus propias decisiones y viceversa y me largo un documento de cuatro páginas, que lo tengo delante que es exactamente lo que os he contado las listas, las no sé qué las causas, todo eso, tal como os las he contado impresiona o no impresiona pero tú te sientes identificado ya te digo. ¿no? ¿perdón? te sientes identificado, ¿no? No, no, me siento identificado y sobre todo me siento admirado y asombrado de que esencialmente a un programa de inteligencia artificial le formulas una pregunta como esta y te larga cuatro folios. que Con listas, mmm, listas. Con, li, con lista incluida. Dame, porque él hice dos preguntas. Primero, dame mmm, eh, por motivos por los que pasa esto, por los que unas personas se. Sí. Eh, sirven mejor, o sea, se equivocan al decidir y aciertan al aconsejar. Y a continuación le dije, bueno, y ahora dame ejemplos de tal. Y me soltó una lista de 30 ejemplos, de los que solo he leído 16. Nos parecía imposible eh, esto, ¿eh? Nos parecía imposible. Sí, sí, eh. sí. Entonces, esta intervención la tengo que, vamos, la tengo que facturar a medias con este programa de inteligencia. <risa> con,
0: con, con esta máquina. Si vamos a hacer una pausa, anda. <risa>